0: Ophthalmo vous est présenté par les docteurs Maxime Delbar et Camille Rambaud. Vous y trouverez des interviews d'experts reconnus sur des questions variées pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la spécialité ophtalmologique.
1: Les épidémies de choléra au 19 e siècle puis la grippe espagnole en 1918 qui a fait 50 millions de morts en un an ont mis à jour la nécessité de coordonner les actions sanitaires à travers les frontières. Plusieurs entités de santé ont vu le jour au début du XXe siècle qui ont ensuite été regroupées au sein de l'Organisation Mondiale de la Santé. L'OMS a été créée en 1948 avec comme déclaration fondatrice « La possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelle que soit sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale ». Afin d'atteindre cet objectif, l'OMS commença par établir une classification internationale des maladies qui permit au monde d'utiliser un langage commun. En 1969, l'OMS introduisit le règlement sanitaire international sur le choléra, la peste, la variole et la fièvre jaune. Ce règlement établit des normes pour le commerce international ainsi que les voyages, notamment la désinfection des avions et des navires et les types de documents de santé dont les voyageurs devaient se munir. L'organisation a permis la quasi-éradication de maladies telles que la poliomyélite et la variole et a permis l'amélioration des soins de santé de base dans les pays les moins développés. En 1999, l'OMS a publié un plan d'action mondial pour la santé oculaire visant à réduire les déficiences visuelles évitables en tant que problème majeur de santé publique. Nous en parlerons dans cet entretien exceptionnel en trois parties avec le professeur Serge Resnikov sur l'ophtalmologie mondiale et l'ophtalmologie humanitaire.
0: Nous sommes très honorés d'accueillir le professeur Serge Resnikov qui est consultant international en ophtalmologie et en santé publique. Il est professeur associé à l'université de nouvelle galles du Sud à Sydney. Il préside l'Institut Insane de la MUPI, la Brian Holden Vision Foundation, la Fondation TA et l'Organisation pour la prévention de la cécité. Son expérience professionnelle comprend également des postes à responsabilité dans l'industrie et à l'Organisation Mondiale de la Santé, qui a invité à coordonner la mise en place de Vision 2020, dont le but est d'éradiquer la cécité traitable à moyen terme. Bonjour
1: Bonjour professeur Esnikov. merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le podcast Ophtalmo. Nous allons commencer par l'ophtalmologie dans le monde. Une des premières actions de l'OMS en faveur de la vision a été l'éradication du trachome, qui a été initiée dans les années 50. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les étapes qui ont précédé le plan d'action Vision 2020
2: Alors effectivement, lorsque l'OMS a été créée en 1947, euh... Un des, un des premiers programmes qui a été mis en place par cette nouvelle organisation, c'était l'élimination du trachome en tant que problème de santé publique. Alors, ce n'est pas très clair pourquoi euh, l'OMS avait pris euh, ce, ce thème comme thème prioritaire, en même temps d'ailleurs que la variole, et on sait que l'OMS a, a réussi à, à éradiquer la variole. Mais en tout cas, voilà, c'est euh, euh, le trachome a été euh, un, un élément quasi fondateur euh, de l'OMS. D'ailleurs, euh, j'ai même connu, euh, il y a des années de cela, quelques softelmo de différents pays euh, qui avaient travaillé pour l'OMS euh, un peu partout à travers le monde sur ce thème-là. Ensuite, euh, ce, ce thème est tombé complètement... Euh, en désuétude, dans l'oubli, et euh, entre les, donc les, la fin des années 50 et euh, euh, le, le milieu des années 70, euh, il n'y a eu qu'une qu petite poignée de gens euh, qui, qui ont continué à s'intéresser à ce problème, une poignée de pays aussi, euh, mais euh, le, tout ce qui était oculaire est complètement sorti du radar de l'OMS. Euh, et c'est finalement euh, des, des organisations non gouvernementales et cette petite, euh, cette, ce petit groupe de gens euh, intéressés par le trachome qui ont réussi à le remettre un petit peu à l'ordre du jour. Et c'est à ce moment-là que le programme de prévention de la cécité a été créé à l'OMS. Juste pour dire qu'il a fallu attendre euh, voilà, à peu près 30 ans pour qu'il y ait un programme qui se qui s'occupe directement euh, des problèmes visuels à l'OMS. Et d'ailleurs, le premier directeur de ce programme, le docteur Tarizo, euh, était en fait un, un bactériologiste spécialisé dans les clamidiers. Il a fallu encore attendre quelques années, et qu'il décède d'ailleurs, euh, pour que ce soit un ophtalmo qui devienne un directeur de ce, ce programme. Ensuite, c'est l'oncocercose ou la cécité des rivières qui est devenue un petit peu le moteur. Euh, pourquoi Parce qu'un médicament est apparu, un médicament efficace contre l'oncocercose et qu'un laboratoire, le laboratoire Merck, a décidé de donner ce médicament autant de temps qu'il le faudra pour traiter l'oncocercose. Et c'est cette espèce de, de dynamique dans laquelle les ONG étaient très impliquées, euh, qui a fait que euh, quelques personnes, euh, quelques quelques personnalités, je dirais, euh, ont pu euh, mettre un peu d'argent, beaucoup de euh, d'énergie ensemble, euh, pour faire vivre ce programme. Voilà un petit peu le, la préhistoire, disons, de... Euh, de l'ophtalmologie internationale au niveau de l'OMS.
1: Et donc, vous avez intégré l'OMS à la fin des années 90 en tant que coordonnateur de la prévention de la cécité et de la surdité et vous avez mis en place le plan d'action prioritaire de l'OMS appelé Vision 2020. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit
2: Alors, justement, au moment où je rejoignais l'OMS, il y avait ces activités dans le dans le domaine de l'oncocercose, peu de choses dans le domaine du trachome. Euh, beaucoup d'intérêt mais pas forcément grand-chose dans le domaine de la cataracte. Et euh, quelques individus voilà, qui avaient envie euh, de faire bouger euh, les lignes. Mais pour faire bouger les lignes, il faut de l'argent. Et euh, bien qu'il y avait à peu près une centaine d'ONG actives dans, le, dans la lutte contre la cécité, Lorsque l'OMS organisait des, des réunions, on discutait beaucoup. Alors, il y avait une réunion, on, on tournait un petit peu autour du monde pour que, pour que tout le monde soit impliqué, etc. Et euh, le, celui qui était le, euh, le directeur de l'époque du, du programme, euh, Björn Tillefors, euh, était exaspéré euh, de, tout ces, de toutes ces discussions et euh, du fait euh, que finalement rien ne se passe. À ce moment-là, on a eu l'idée, on était une, un, un tout petit groupe, on a eu l'idée de dire, bah, plutôt que de se réunir dans cette espèce de conclave euh, annuel, euh, essayons de, de repérer les quelques individus, les quelques ONG qui peuvent mettre un peu d'argent sur la table et commençons par faire des choses concrètes. Et il y a eu deux ONG qui existent toujours, qui sont toujours très actives, la CBM et Side Savers, euh, qui euh, qui ont dit OK, Banco, on va on va mettre euh, à l'époque 50 000 dollars. ce n'est c'est pas des sommes colossales, hein. c'était un peu plus à l'époque, mais on va faire des choses ensemble. Et euh, à ce moment-là, on m'a demandé d'aller visiter quelques pays et euh, de de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire et ainsi de suite. Et, Finalement, l'idée est venue euh, de se dire, on va plutôt que d'essayer de faire tout, on va se concentrer euh, sur, euh, sur quelques objectifs précis euh, pour lesquels on essaiera peut-être d'obtenir des financements. En fait, la, la logique sur laquelle on s'est appuyé à ce moment-là est de se dire, voilà, en fait, concentrons-nous sur euh, les problèmes oculaires pour lesquels il y a des solutions. Pas besoin de faire de la recherche pour trouver des, no des nouvelles molécules, des, des nouvelles techniques chirurgicales, etc. Occupons-nous de la cataracte, euh, de du trachome, de l'oncocercose, des problèmes de, de cécité infantile et prenons en charge la basse vision. Voilà, c'est ça les cinq euh, les cinq priorités du moment. Il faut pour cela former du personnel. Ça, la, la formation, c'était donc le deuxième pilier. Et le troisième pilier était de dire, il ne suffit pas de former du personnel, il faut aussi que les gens aient une infrastructure, euh, des équipements, des consommables, des médicaments pour pouvoir travailler. Apprendre aux gens à opérer la cataracte s'ils n'ont pas un microscope, et s'ils n'ont pas les... les on ne parlait même pas d'implant à l'époque, hein. mais euh, s'ils si, si n'ont pas, à l'époque, c'était beaucoup des problèmes de fil de, de, de suture, enfin, bref, il faut, il faut que l'intendance suive. Voilà, c'était en fait donc une idée assez simple, et de dire, on va commencer ça, non pas à l'échelle des pays directement, mais plutôt, c'est quelque chose à mettre en place, région par région, ou district par district, en commençant, là, on peut le faire. L'idée voilà, de, de, de Vision 2020, c'était ça. Alors D'ailleurs, même le nom de Vision 2020, c'est venu en anglais, Vision 2020, c'était en fait une espèce de jeu de mots euh, en utilisant euh, l'année 2020 comme euh, l'année où on allait régler le problème. Tout, euh, tout ceci se passant euh, en 1999. Euh, euh, donc euh, on va régler tout ce problème-là euh, mais de façon euh, euh, progressive. Et ces maladies qui ont été choisies à ce moment-là, elles ont évolué. Et c'est intéressant pourquoi elles ont évolué. Elles ont évolué, en fait, dans une large mesure euh, parce qu'on a commencé à faire des études épidémi épidémiologiques et euh, il a fallu choisir quel quelles affections principales on allait considérer. Et à l'époque, la définition de la cécité, euh, qui était euh, une acuité visuelle avec correction, inférieure à un vingtième, excluait complètement tout ce qui était problème d'amétropie. Puisque la, ce qui était utilisé comme définition, c'était avec correction, en faisant quelque part, l'hypothèse que tout le monde avait les lunettes dont il pouvait avoir besoin, ce qui n'est évidemment pas le cas. Et euh, c'est peut-être une, <rire> euh, une de mes contributions majeures à tout ça, c'est qu'il m'est venu à l'idée de changer la, la définition. Et pour changer la définition, on ne change pas des définitions, même quand on travaille au sein de l'OMS assez facilement, il faut apporter les preuves, etc. On a commencé à, à récupérer des données sur les vis de réfraction non corrigées. On a modélisé un peu ça. À l'époque, les modélisations euh, étaient euh, euh, beaucoup plus <rire> élémentaires que ce que l'on fait aujourd'hui, mais on s'est aperçu qu'il devait y avoir à peu près 250 millions de personnes dans le monde euh, qui avaient besoin de lunettes et qui n'en avaient pas. Et donc, du coup, rien qu'en changeant la définition, en fait, on s'est aperçu que le problème euh, euh, qui était le plus important en termes de nombre, étaient les amétropies non corrigées. Et euh, alors donc du coup, euh, ben voilà, on a rajouté les amétropies non corrigées comme, comme une des priorités euh, dans cette affaire. Et euh, voilà, la Vision 2020 s'est développée comme ça au cours entre donc, euh, euh, la fin des années... Euh, 90 jusqu'en jusqu'en 2020 quand on a atteint l'année fatidique où, on a, où, où il était prévu de de faire beaucoup d'activités de quelque part célébrer un petit peu les, tout ce qui avait été réalisé et en fait on a célébré le Covid.
1: Alors justement. Euh, Aujourd'hui, quel bilan tirez-vous de ces deux décennies de plan Vision 2020 et quelle est la suite de ce plan
2: le, le bilan euh, que j'en tire de façon personnelle n'est pas forcément le bilan euh, euh, que l'OMS et les ONG en tirent, mais personnellement, je pense que euh, c'est un bilan euh, mitigé. Euh, c'est un bilan mitigé parce que euh, euh, quand on regarde les données épidémiologiques, et, et ça a été une des... Euh, un peu une des conséquences de, euh, de cette mobilisation, ça a été de, euh, de réaliser des études épidémiologiques portant sur des échantillons représentatifs de la population en utilisant des outils qui ont été développés, euh, euh, des, des outils comme le, 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 ce qu'on appelle le RAB, c'est le Rapid Assessment of avoidable Blindness, qui, qui, qui permet de mesurer dans une population donnée euh, quels sont les des causes de, de, de perte de la, de la vision. Euh, alors, en termes de pourcentage, de prévalence, en, en termes de, de, de causes, donc on a une bien meilleure connaissance de, de la situation, pas partout, mais dans beaucoup de pays, et aussi, on le, on le voit dans certains pays, à travers une répétition d'enquêtes euh, qui font que euh, on arrive à avoir des tendances. Alors donc ce qu'on voit, c'est que euh, entre euh, entre l'année 2000 et l'année euh, 2020, par exemple, euh, en fait, euh, la prévalence de la cécité euh, n'a pratiquement pas bougé. Euh, la prévalence des, euh, des alors, comment on dit ça en français, des déficiences visuelles modérées et sévères, c'est-à-dire des acuités visuelles comprises entre euh, 3 dixièmes et euh, 1 vingtième, elle, elle a augmenté. Maintenant, si on utilise une méthode très, très standard en, en épidémiologie, on regarde ce qu'on appelle... Des, des prévalences ajustées, c'est-à-dire qu'on fait comme si la pyramide des âges de 2020 était la même que celle de l'an 2000. Ce n'est pas le cas en réalité, mais si on, on réajuste cela, on s'aperçoit qu'en fait, la prévalence de la cécité a baissé de 17%, et la prévalence des, euh, euh, des incapacités visuelles modérées et sévères a baissé de quelques pourcents. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la prévalence de la société continue à augmenter malgré tout ce que l'on fait à cause du vieillissement de la population. C'est-à-dire, en d'autres termes, on fait bien, on fait des progrès, mais on rame contre le courant. On tire des bords en ayant le vent dans le nez, c'est normal quand on tire des bords, mais on a aussi le courant dans le nez. Et en fait, malgré le fait qu'on marche à 20 nœuds, eh ben, on recule. Voilà. Pour donner, pour donner une, une, euh, une, un petit parallèle sur, pour les navigateurs. Mais, euh, voilà, c'est-à-dire que d'un côté, oui, on fait des progrès, mais c'est pas assez. Et euh, c'est ce qui est important à noter, c'est que quand on pense au vieillissement de la population, on pense essentiellement au vieillissement de la population dans des populations comme, comme les nôtres, euh, dans des pays euh, industrialisés. Mais en fait, euh, le vieillissement de la population, le rythme du vieillissement, est encore plus important euh, dans des pays euh, euh, à, à niveau économique modéré, euh, comme par exemple l'Inde et la Chine, qui sont les pays les plus peuplés du monde, la Chine vieillit à un rythme absolument infernal, avec en plus une, les effets de, de l'enfant unique, etc. Même en Afrique, la population vieillit. Même s'il y a une mortalité infantile très, qui reste trop importante, ceux qui ont survécu aux épisodes de la mortalité infantile généralement vivent vieux. Et donc, le, toutes les pathologies qui sont liées à l'âge, comme la cataracte, le glaucome, les dégénérations maculaires, etc., eh bien, elles augmentent. Voilà, donc, voilà, bilan mitigé. On a, on a fait des progrès, mais on n'y arrive pas. Il faut faire bien davantage. Alors, c'est qu -ce, quoi la suite Alors, la suite, euh, on a, à mon avis, on a, on a raté le coche en 2020, de faire quelque chose euh, qui, qui aurait été un véritable rebondissement, pour les, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi parce que malheureusement, euh, il n'y a plus, comme autrefois, euh, un petit groupe de gens euh, qui ont en même temps des idées et l'argent. Malheureusement, et j'assume ce que je dis, mais les grosses ONG qui ont les moyens, en fait, euh, continue quelque part à faire ce qu'on faisait avant. Euh, L'OMS, euh, euh, avec euh, tout euh, l'amour que j'ai pour cette organisation, euh, applique à la, à la santé oculaire les, les grands thèmes euh, qu'elle applique euh, pour la santé en général. La, la couverture sanitaire universelle, c'est très bien, euh, la, les soins bah, intégrés, euh, centrés sur la personne, c'est très bien, mais c'est pas avec ça euh, qu'on va avoir l'accélération et euh, euh, l'énergie euh, qu'il faut pour aller plus loin. Les, les gros ONG soutiennent euh, voilà, les grands principes édictés par l'OMS, le rapport euh, sur la santé oculaire de l'OMS. Tout ça, c'est très joli. Mais personnellement, à mon avis, ce n'est pas assez. Il faut, euh, il, il faut appuyer sur le champignon. Euh, il faut imaginer des, euh, des, des approches différentes. Simplement en, en disant qu'on va intégrer la santé oculaire euh, dans la santé en général oui c'est très bien, c'est d'ailleurs ce, ce qui existe dans les pays industrialisés mais on voit bien que les quelques modèles euh, qui marchent particulièrement bien comme, comme on en voit en Inde que ce soit à Elvi Prasad ou à, à Ravind, ce sont des modèles qui sont quelque part assez verticaux euh, qui, euh, qui, qui, qui prennent des problèmes comme la chirurgie de la cataracte ou euh, l'élimination du trachome ou la où la, la prise en charge des vis de réfraction à bras le corps et de façon systématique et spécifique.
0: Nous sommes aujourd'hui au seuil d'une véritable épidémie de myopie, puisque les prévisions sont de 50% de la population mondiale myope en 2050, voire 100% dans certaines régions d'Asie. On connaît les facteurs génétiques, mais également les facteurs environnementaux, est-ce que l'OMS a prévu de jouer un rôle d'information ou d'éducation sur ce sujet de la myopie
2: Alors, la position de l'OMS vis-à-vis de la myopie est intéressante. Euh, euh, L'OMS euh, euh, prend des décisions qui sont basées uniquement euh, sur des bases factuelles, evidence-based, euh, ce, ce qui est très bien. Euh, mais euh, l'épreuve factuelle euh, arrive lentement. Euh, et puis, l'OMS, ce c'est pas de la cavalerie légère, hein, c'est euh, les éléphants. Ça avance, une fois que ça s'est mis en route, euh, ça ne va pas dévier euh, et ça va avancer. Euh, donc, euh, euh, disons que ce que j'observe, c'est que la position de l'OMS est un petit, peu, euh, un petit peu décalée dans le temps. C'est-à-dire que l'OMS a bien pris conscience euh, que la myopie euh, devenait un, un vrai problème. Il suffit de regarder euh, les données même présentes, euh, sans même les projeter dans l'avenir, pour voir que c'est un gros problème. Mais disons que, euh, la position de l'OMS sur la myopie est, est double en ce moment. D'une part, c'est les aspects euh, correction de la myopie. Maintenant, en ce qui concerne les aspects de la prévention et de la frénation, qui sont les deux, euh, les deux mamelles, si j'ose dire, euh, de, euh, de l'attitude de santé publique vis-à-vis -vis de, euh, vis -vis de la myopie. Alors, la prévention, oui, euh, l'OMS euh, a commencé à, à, à intégrer encore le mot magique, euh, le, euh, tout ce qui est davantage de temps dehors, euh, la limitation de, de, du temps passé exclusivement, vision de près, etc., mais surtout euh, le, le, le temps à l'extérieur, dans, dans ces messages euh, de euh, promotion de la santé. Euh, L'OMS a même travaillé avec euh, l'Union internationale des communications, ce qui est un petit peu l'équivalent de l'OMS, mais pour euh, tout ce qui est téléphonie, euh, euh, télécom, etc. De développer euh, des, des applications euh, pour euh, envoyer des messages euh, aux parents d'enfants myopes, etc. Pour travailler avec euh, les ministères de l'éducation, de l'éducation, pour euh, faire davantage de temps, d'accorder de, de, davantage de temps dehors aux enfants, etc. Donc l'OMS est, est, est effectivement euh, impliquée directement impliquée active euh, dans tout ce qui est euh, le domaine disons de la prévention. Euh, par contre, euh, la position actuelle de l'OMS repose euh, sur des, euh, de la méta-analyse, de la revue euh, de données scientifiques, euh, mais qui est, qui est décalée, je dirais, de deux ou trois ans. C'est le, 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 le temps de, c'est la chronaxie euh, euh, de l'OMS. Euh, c'est un, un petit peu comme euh, euh, comme les revues Cochrane d'ailleurs. Hein, c'est souvent un petit peu il euh, y, y, y a un petit peu de décalage. Alors c'est pour ça que euh, une, un, un groupe comme euh, euh, le l'AMI International Myopia Institute a été créé euh, de façon à, à quelque part euh, compenser euh, ce, euh, cette chronaxie. Euh, en, en réunissant ensemble des, euh, des gens qui ont de l'expertise dans, dans ce domaine-là et qui font de la, de, de la revue de littérature euh, critique euh, quelque part en temps réel. Euh, et l'OMS euh, s'informe, utilise ces données-là, les rentre dans, euh, dans ses propres procédures euh, et voilà, produira ses propres recommandations, mais probablement avec, avec un petit peu de temps de retard. Et c'est, voilà, on est, on est dans un, dans un domaine euh, qui, euh, qui bouge rapidement. Euh, euh, L'OMS a su faire, par exemple, quelque chose de beaucoup plus agile à l'époque euh, de la pandémie. Euh, vous vous souvenez qu'à ce moment-là, ils, ils avaient des recommandations qui étaient en fait remise à jour quasiment chaque semaine euh, mais voilà, là aussi il y a eu des, beaucoup de moyens qui ont été accordés euh, sur un thème particulier voilà. ce qui n'est pas le cas de la myopie
0: Vous pourrez retrouver très prochainement la deuxième partie de cet entretien consacré à la médecine humanitaire avec le professeur Serge Resnikov. Oftalmo est disponible sur toutes les plateformes d'écoute si l'épisode vous a plu Laissez-nous un avis et partagez-le